0: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Mário. É, eu gosto de café, normalmente, de muitas formas. Depende do café. Um café forte, para degustar, eu prefiro sem açúcar. Muito um bom. café para comer com pão, com ovo, eu prefiro com açúcar.
1: Tá certo. Sem açúcar para se cuidar também, né? Não, eu não, apesar de ser médico, eu não,
0: não sou muito cultuador da saúde e do bem-estar. Eu sou muito do prazer mesmo. Um café muito bom, o açúcar vai desvirtuá-lo.
1: Muito bem. Falando de política agora, né? na semana passada o coronel Luiz Meira ele esteve aqui e o PTB está se reestruturando, digamos assim, não só em Pernambuco, mas também na região Agreste. Né? Como é que o senhor enxerga esse movimento é conservador no PTB aqui nessa, nessa, nessa situação agora tanto em Pernambuco como em Caruaru e na região
0: veja Mário é, o movimento conservador ele ele é um movimento que ele passou a assumir uma uma postura de evidência ele passou a a, a se assumir porque, na realidade, nós passamos ao menos 30 anos onde você abrisse a boca para dizer que era conservador, você era taxado de nazista, de fascista, certo, de retrógrado, porque o que se falava era de socialismo, de socialismo cultural, de socialismo social, de fracionamento da sociedade em segmentos e os conservadores ouviam, mas não podiam muito falar porque não queriam ser rotulados. E com todo esse movimento que o, o, nós assumimos nos últimos anos, né, de 2017 e 2018 para cá, principalmente 2017 para cá, os conservadores que sempre existiram não são neoconservadores, eles sempre existiram, mas eles faziam parte daquilo que as pessoas que gostam um pouco mais de ler sobre história chamam de espiral do silêncio. E os conservadores eram vítimas dessa espiral do silêncio, onde havia um pensamento predominante de de esquerda e que esse movimento tolhia, inibia as pessoas a se dizerem conservadoras. Então, com tudo isso, toda essa mudança que houve na política nacional e foi acompanhada até, assim, ou nós acompanhamos, aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, no mundo todo, eclodiram movimentos conservadores. Porque essa hegemonia dos movimentos, como a gente chamava antigamente, movimentos esquerdistas, movimentos socialistas, certo? eles... eles passaram a a causar medo, né? porque onde eles se estabeleceram de forma mais eficiente, eles esmagaram os conservadores e seus valores. Então, eu acho que o PTB, ele vem, como alguns outros partidos conservadores, mas o PTB, de uma forma, eu diria, muito muito estratificada, de um movimento conservador denso. Denso e organizado, existem outros partidos conservadores, certo, com todo respeito, mas o PTB é o único que tem em seu novo estatuto, certo, a exigência de que seus membros sejam conservadores e não se aliem a ninguém
1: do foro ou nenhum partido do foro de São Paulo. Seria um partido ideal, de repente, para o presidente Jair Bolsonaro, que ainda está sem filiação?
0: Sim, eu acho que o PTB receberia o presidente de braços abertos. né? Até porque o presidente se diz e demonstra ser um conservador na sua essência. E
1: tem todos os princípios que um membro do PTB precisa ter. Caruaru e região aqui né, gente tem, é uma cidade que ainda ela, ela, eles ainda procuram, por exemplo, eleger políticos conservadores. Na Câmara eu acho que o municipal tem 23, só tem um né, que é o Cabo Cardoso, que se, se identifica com as bandeiras do, do conservadorismo. Uhum. Né? A gente não vê isso em outros sim. políticos. Você acha que essa movimentação vai começar a, a também trazer mais pessoas, mais possíveis candidatos, mais possíveis eleitos? Sim, sim, não tenha dúvida. É Eu lembro,
0: eu tenho 62 anos, e lembro claramente do que foi o período do governo militar, e lembro das dificuldades que os movimentos de esquerda tinham naquela época. Então, quando se elegia numa cidade um vereador de esquerda, eles eram colocados sob mil olhos... E sofriam todas as críticas. Isso é típico de uma minoria que se submete a uma maioria. Daí ter surgido o que a gente chama de espiral do silêncio. Os conservadores ficaram calados e deixaram só os esquerdistas falarem. Hoje, o conservador e principalmente os membros do PTB que se assumem clara e objetivamente, como conservadores, eles falam, eles rebatem. Então, não adianta vir com um discurso pronto e achar que vai sair sem ouvir sua resposta, de forma educada, de forma coerente, certo? O diálogo sempre aberto, mas não vai haver mais silêncio. E eu acho que esse movimento conservador vai aumentar, o número de vereadores conservadores vai aumentar, de deputados estaduais governadores, deputados federais e senadores, porque eu acho que esse
1: movimento é irreversível esses encontros que vocês tiveram na semana passada eles, é, claro, falta mais de 500 dias para a eleição, ainda falta muito tempo mas já, já começam a discutir nomes, probabilidades de candidaturas de alianças sim, nomes sempre em qualquer discussão política,
0: dentro ou fora do período eleitoral, são sempre discutidos em qualquer reunião política de qualquer natureza, né? é natural daqueles que exercitam a política discutirem probabilidades e capacidades de de um nome ser mais palatável que outro ou não, então essas coisas são naturais de qualquer reunião política, não importa se faltam cinco dias para o fechamento do registro da chapa ou se faltam cinco mil dias. Isso é natural. Se faz projeto até para cinco anos, 10 anos, 15 anos à frente.
1: É assim o mundo político. Agora, na pesquisa para governador, eu até comentei aqui na Rádio Cidade que eu senti falta de um nome mais à direita para ser colocado. Né? Porque tinham vários nomes lá, Marília Raiz do PT, né? a prefeita Raquel Lira, também o prefeito Miguel Coelho, o prefeito Anderson é, Ferreira de Abuatão mais Geraldo Júlio, ex-prefeito do Recife mas eu não vi um nome que se identificasse por exemplo com o presidente Jair Bolsonaro, com a situação mais conservadora, vocês vão ter candidato a governador aqui em em Pernambuco ano que vem? Veja o cenário político
0: de hoje né, nós vivemos em Pernambuco em, em todo o Brasil, mas assim particularmente em Pernambuco o o que a gente chama de teatro das tesouras. Não é? É onde existe um lado tá no poder e o outro lado está na oposição. A gente vive isso também aqui no, no município de Caruaru. Não é? São dois lados que, na realidade, representam a mesma coisa, na essência são a mesma coisa e se colocam como grandes adversários. É o que o PT e o PSDB fizeram durante os últimos 30 anos. É o teatro das tesouras, por quê? Porque as duas pernas da tesoura são a mesma tesoura, elas compõem a tesoura, certo? Então, não há mudança. E o que o PTB está vindo é para mudar. E nós vamos nos utilizar de todas as nossas forças e todas as nossas capacidades para criar as alternativas que o Estado e o município precisam.
1: Qual a avaliação que você faz... Você enquanto médico... Me permita chamá-lo de de você... Você, né? Enquanto médico... Do do governo Bolsonaro... Nessa pandemia...
0: Veja... Eu acho que houve muito erro... Houve muito erro... Desde o princípio... Em nenhum momento... Essa pandemia... Foi tratada como uma... Doença que se espalhou a ponto de ser chamado pandemia. Essa infecção terrível, e eu digo terrível não porque eu esteja falando de algo que não me tocou. Ontem fez 15 dias que um irmão meu foi enterrado, vítima da Covid. Então, eu não estou falando aqui para fazer discurso, eu estou falando como uma pessoa que indiretamente foi atingida. eu digo uma coisa se a imprensa tivesse sido mais honesta os nossos líderes tivessem sido mais honestos e quando eu falo líderes certo eu não eximo o governo federal na minha visão o governo federal fez o que estava a seu alcance com o conhecimento que tinha na época agora na hora que o STF cerceia o direito do executivo federal a tomar decisões a nível de governo estadual e municipal a responsabilidade pelas consequências são do estado e do município verba não faltou a gente está vendo esse circo que está rolando em Brasília, essa CPI da Covid, isso é um circo, até porque eu não acredito numa coisa séria onde tem à frente criminoso. Eu não acredito num julgamento que seja feito dentro de um presídio comandado por presidiários. Eu não acredito que isso seja justo ou que possa vir algo de justo disso. Se eu tenho pessoas que eu, na minha opinião pessoal considero canalhas como presidente da CPI e como relator da CPI, eu não posso acreditar que nada de decente saia da lei homens que têm familiares presos homens que têm mais de 10 processos respondendo por improbidade e são homens que estão se arvorando de juízes isso me deixa um tanto quanto nauseado então eu acho que houve muito erro mas os erros os grandes erros do ponto de vista material ocorreram a nível de gestão estadual e municipal porque o dinheiro veio ele foi mal gerido segundo minha ótica agora digo mais uma coisa se a imprensa, que é essencial em qualquer democracia, tivesse estimulado as pessoas a cobrarem de seus gestores o destino das verbas, nós não estaríamos vivendo o que estamos agora. Essa história de vacina, porque a vacina era em dezembro, não, passou para janeiro, isso não tem nada a ver com o número de mortes. Se eu fosse um senador naquela CPI, eu faria um pedido ao presidente. Eu pediria eu para aumentar a placa, porque o relator usa a placa em vez do nome dele, o número de mortos. Eu pediria que o relator aumentasse em pelo menos mais meio metro o tamanho da placa. Para ele botar o número de mortos, de pessoas no Brasil que morreram por causa de corrupção de pessoas como ele. Tenho certeza que o número da epidemia, de morte da epidemia, seria absolutamente irrisório em relação ao número de brasileiros, aos milhões de brasileiros que morreram por conta do mau caratismo de políticos que desviaram dinheiro da saúde, como o presidente da CPI. A esposa dele foi presa, três irmãos presos. Ele é acusado de ter desviado quase 300 milhões de reais da saúde da saúde no estado que faltou oxigênio. Aí a culpa é de Bolsonaro que está em Brasília. É por isso que eu chamo de circo. É, me desculpe minha exasperação, mas é porque me deixa enojado esse tipo de coisa. E eu vejo a imprensa dando palanque, dando publicidade para um
1: circo como aquela CPI. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui. Uma excelente semana para
0: Muito obrigado a todos os ouvintes e a você, porque é sempre um prazer conversar com você e ser entrevistado por você. Parabéns a você e a seu público.